0: Людские военные ресурсы использовались, использовались, по крайней мере, десятки лет для завоевания других солнечных систем. У этих гадов человеческого обличия есть свои планеты, на котором наштампованное гигантское количество клонов, имеющих память тех людей, с которых сделаны клоны. К сожалению, к великому является то, что само человечество, сами люди являются ресурсом в этой программе. Они являются предметом торговли в качестве рабов, в качестве пищи для других рас, других цивилизаций. К величайшему сожалению, это происходит до сих пор.
1: уважаемые друзья добрый день приветствую вас на нашем канале сегодня у нас в гостях авиационный инженер специалист в сфере авиационной и космической радиоэлектроники директор общественной организации any experts юрий лир юрий добрый день
0: здравствуйте всем всем здравия и успехов во всем
1: юрий у нас есть ряд вопросов которые нас беспокоят и давайте начнем сразу с глобального И вот первый вопрос. Звучит так. В мире происходит масса глобальных катаклизмов, эпидемий, изменений климата. В чем, на ваш взгляд, это связано? Что происходит в мире?
0: Да, вопрос, конечно, вмещающий в себя достаточное количество аспектов. Я начну с космофизического. О том, что не только наша планета, но и вся Солнечная система — будет претерпевать очень мощные пертурбации, человечество предупреждалось давно. В некоторых книгах очень давнего времени, относимого к тысячам лет до нашей с вами беседы, указаны космические и циклы, и сроки, в которые эти циклы так или иначе поворачиваются для всех живущих на планете. Это и Пураны, Упанишады, и многие другие тексты индийского толка, это книги индейского культурного наследия, Попольвуха и некоторые другие. В других культурах в египетской, в Тибетской указаны некие периоды, в которые наша земля вместе с солнечной системой претерпевают определенные изменения ближе к нам о том что и солнечная система и земля войдут в определенные новые энергетические условия существования говорилось в посланиях учителей человечества которых называют махатмы «Белое братство», «Братство Луксора» — у них есть другие названия, которые шли через мадам Блаватскую. Неоднократно это посылалось человечеству и при жизни Блаватской, и после ее смерти через труды Таосовского общества, через труды Храма человечества — это отдельное направление в теософском обществе, которое принесло человечеству очень большое количество практического знания. Многие слушающие, может быть, знают, что такое лекции и труды именно храма человечества, которые давались людям через учителя Илариона. В более поздние времена, приближенные к нам, обо всем этом… Стало известно исследовательским группам, использовавшимся нацистами в рамках программы ННРД. Значительная часть такого знания была и у Советского Союза в его специальных, секретных службах и программах. Затем, так или иначе, по тем или иным причинам, многое из этого знания ушло под спуд, использовалось для создания основ того, что мы называем «Тайная космическая программа». Но Шелло в мешке не утаишь» в Советском Союзе была очень хорошо развита геофизика, астрофизика. Существовали разные научные коллективы, в том числе в Новосибирске была очень хорошая команда под руководством Алексея Николаевича Дмитриева. Это геофизик, который вместе со своими коллегами уже в конце 50-х, в начале 60-х годов с помощью разного рода инструментов, включая космические данные, обнаружил, что Солнечная система стала входить в очень мощный энергетический поток, который идет из центра нашей галактики. Это поток, насыщенный огромным количеством космических частиц дальнего космоса. Это очень серьезная энергия, это энергия на порядке выше, чем энергия, излучаемая солнцем, поскольку там скорости разгона этих частиц колоссальные. Пришла и материя, пришло и новое энергетическое состояние. Пришли новые виды энергии, которые условно были названы замагниченными космическими структурами. Или частицами. То есть в основе этих энергий была, главным образом, магнитная компонента. Через какое-то время возможно было дать уже серьезный прогноз, как это все будет развиваться, каковы градиенты изменяющихся параметров, когда ждать основного натиска этих космических энергий. И доклад с этими данными был положен на стол коссегину. То есть руководство Советского Союза было оповещено, что будет происходить. Судя по некоторым обстоятельствам, которые известны после этого доклада, можно сказать, что руководство Советского Союза имело данные еще из каких-то других источников. Именно поэтому на этот доклад особой реакции не было. Сегодня известно, что... Очень узкий круг советского руководства был посвящен в то, что мы называем тайной космической программой, которая располагала гораздо более обширными, гораздо более точными, исчерпывающими данными по многим направлениям, озвученным на проблематике входа Солнечной системы в новые энергии. Та информация фактически была главенствующей. Именно в согласии с той информацией были разработаны так называемые альтернативы 1, 2 и 3. Это отдельный разговор. Но на этом дело не кончилось. Новосибирская команда под управлением Дмитриева продолжала работать в этом направлении, наработала очень хороший материал. И уже к середине 90-х годов, в 95-м, у них уже сложилась полная картина того, что происходит. А происходить все это начало в конце 80-х, начале 90-х, то есть Солнечная система при своем движении во Вселенной и при встречном энергетическом потоке стала обжиматься этим потоком, и часть этой энергии стала проникать сквозь магнитосферу, защищающую всю нашу Солнечную систему. От проникновения в, него, в нее чужеродных материалов космических. То есть они начали продавливаться сквозь эту защиту, которая нам обеспечивает Солнце своей магнитной составляющей, и все больше и больше и больше этого вещества стало поступать уже непосредственно в Солнечную систему, в разы наращивая все виды известных нам воздействий на все объекты Солнечной системы и на Солнце главным образом. А уже Солнце получает дополнительную энергетическую подпитку, направляло все больше и больше энергии всем планетам. Об особенностях взаимодействия Солнца и планет Солнечной системы известно давно. В видимом диапазоне волн Солнце раздает энергию, в невидимом, например, в рентгеновском диапазоне Земля погло... Солнце поглощает часть энергии. И информации, идущей от планет. То есть Солнце работает по запросу. Каждая из планет, передавая энергию информацию Солнцу, делает определенный запрос, Солнце раздает всем по нуждам, как говорится. Все это тривиальные вещи, все это известно. Есть снимки Солнца в рентгеновском диапазоне, и оно там черное. Болгары этим занимались. Болгарская астрофизика работала... в смычке советской и все эти данные есть все, о чем я говорил, есть в интервью самого Дмитриева, они доступны на разных каналах. В том числе у меня есть оригинал этой записи, который просто перегнал с ВХС ленты на цифру. Возвращаемся к ситуации. Значит, за все это время особых официальных подвижек в принятии решения на уровне государственном не наблюдалось. В результате мы... Всей Солнечной системы, и планеты, и Земля, конечно, вошли в новое состояние энергетики. И Солнце наше стало на глазах разогреваться. Оно стало превращаться из такой отчетливо желтой звезды уже фактически в белую. И все это наблюдают, все уже признают, на Солнце невозможно смотреть иногда даже на закате, настолько мощное идет излучение. Все это приводит к тому, Наша планета разогревается, чем разогревается как снаружи, влияние от Солнца, так и изнутри, поскольку внутри нашей Земли находится не какая-нибудь там каменюга, не какой-нибудь расплавленный металл. Внутри нашей Земли находится маленькое Солнце. Об этом известно достаточно давно, но это не вписывается в принятую геологическую, геофизическую парадигму, но не вписывается и и бог с ним. Но наука тайной космической программы это все знает и знает, как, каким образом происходят все эти взаимодействия. Главное здесь следующее. Внутри каждой планеты, в любой солнечной системе, в любой, подчеркиваю, находится фактический аналог центрального светила. То есть внутри каждой планеты есть микросолнце. Абсолютно точно такое же. По свойствам и по спектру. И оно разогревается в полном согласии по принципу резонанса, если угодно, с центральным светилом. Таким образом, мы имеем совершенно четкую, ясную, физичную картину разогрева планеты. А раз есть разогрев, значит есть тектонические подвижки. Есть тектонические подвижки, изменяется электромагнитная составляющая и нашей биосферы, и атмосферы, и многое другое, поскольку это связанные процессы через безоэлектрический эффект. Значит, меняется очень много, и все это постих, потихоньку, постепенно подходит к некоему рубежу, о котором предупреждали и те самые Махатны, о которых я говорил, о которых э, говорят... Э, Ученые тайной космической программы, по крайней мере, это точно. Земные как-то стесняются об этом говорить. Об этом говорят и представители других цивилизаций, которые находятся в контакте с теми или иными структурами внутри тайной космической программы. И с некоторыми из правительств Земли. Они тоже это знают. Более того, поскольку есть цивилизации, представляющие себя материю четвертый, пятый, шестой и других плотностей, то есть гораздо более тонких, живущие в тех планах, в которых время течет совсем по-другому, которое имеет таким образом возможность заглянуть, как говорят, за горизонт, посмотреть грядущие события. Они утверждают, что вы фактически сейчас уже на пороге этого события, то есть квантовый скачок энергетики Солнца, после которого Солнце сразу перейдет уже в класс белых звезд. Это будет сопровождаться одновременно несколькими процессами, каждый из которых так или иначе будет видоизменять все процессы на Земле, все виды жизни на Земле претерпят колоссальные изменения и рывком перейдут в другое энергоинформационное состояние. О человечестве говорится, что это будет сразу переход в пятую плотность, не в четвертую а пятую. И это только одна часть того, что можно сказать о событиях, происходящих сегодня в реале. Есть и другие события, которые мы воспринимаем как реальную картину мира, но которые фактически являются слабым эхом того, что происходит за занавесом тайной космической программы. То есть программа, которая осуществляется человечеством на протяжении десятков лет в результате взаимодействия с другими цивилизациями, с другими космическими расами, разными по типу, раз... по характеру и по смыслу своего существования. Все это длится, по крайней мере, уже как программа реальная, причем программа, в которой вовлечены огромное количество людей, технологий, материальных ценностей. Вторая половина 50-х годов. То есть тогда, когда были подписаны главные договоры, Прежде всего договоры с нацистами, которые после Второй мировой войны окопались в Антарктиде и там образовали свое новое государство, Четвертый рейх, который фактически начал диктовать свои условия сосуществования и взаимодействия в рамках секретных программ всему остальному человечеству и Америке и Советскому Союзу.
1: Назрел следующий вопрос. Вы сказали 5-6 плотность. Что такое плотность?
0: Ну, фактически можно говорить о вибрациях, в которых существует та или иная материальность. Чем выше вибрации считается в этой науке, тем выше так называемая плотность. В конце концов, относительно, это можно понять, Примерно на, на таком примере, что у человека есть физическое тело, есть энергетическое тело, эфирное тело, иногда называют. То, что у китайцев называется Ци, то есть энергия Ци. И потом еще более тонкое тело, которое у индусов называется праническое тело. Потом есть астральное тело, ментальное тело. Это все физические тела, но они пребывают э, у человека в разном энергоинформационном состоянии в разных вибрациях на разных частотах функционируют одновременно слитно когерентно, так можно сказать. И в этом смысле, в этом смысле человек космически представляет из себя фактически голограмму, подходящую голограмму, так можно сказать. Точно так же и существуют цивилизации, которые в своей эволюции достигли гораздо больших высот в развитии, ушли дальше и В их эволюции необходимость существования в очень плотной форме у них отпала. Они постепенно переходили в энергетические формы существования. Некоторые из них фактически — это уже информационная плазма, как их называют иногда. Есть даже такой термин.
1: Вы сказали «тайная космическая программа». почему «тайная»?
0: Потому что она совершается в тайне от человечества. Она происходит за счет человечества, она происходит за счет не просто человечества, за счет ресурсов, отвлекаемых на нее, колоссальных. Гораздо больше половины национального продукта и национального богатства основных ведущих стран отвлекается туда, а не на благосостояние своих граждан или жителей. Во-вторых, к сожалению, к великому фактам является то, что само человечество, сами люди являются ресурсом в этой программе. Они являются предметом торговли в качестве рабов, в качестве пищи для других рас, для других цивилизаций. К величайшему сожалению, это происходит до сих пор. Некоторые считают, что все это прекратилось, что тут уже навели порядок цивилизации, которые курируют нашу человеческую расу. Пока нет. Но, конечно, размеры такого рода эксплуатации уменьшились, пока это еще присутствует. Тайной оно является в том числе и поэтому. Потому что если, если бы человечество получило всю информацию о том, как его эксплуатируют, и, между прочим, не 10, не 20 лет, не 50 лет, а тысячи лет это перевернуло бы ну, сверху донизу всю нашу научно-помягче как бы помягче сказать неестественную парадигму. Потому что все пришлось бы осознавать заново. Буквально все, включая и наши недоразвитые технологии, являющиеся тупиковыми по своей сути направление в науке, в гуманитарный и в фундаментальный, все это в открытой форме заведено в тупики ради одной цели, чтобы мы, как человечество, в своей массе не достигли того уровня, который давно достигнут в рамках тайной космической программы, и которая опережает нынешнюю нашу науку и технику по некоторым направлениям на тысячи, или даже на десятки тысяч лет. Все это благодаря тому, что некоторая часть людей получила технологии от тех самых инопланетных цивилизаций и от цивилизаций, которые давно, миллионы лет присутствуют на Земле, обладают колоссальными технологиями и эксплуатируют и Землю, и Земля, используют как ресурс. Так что тайная космическая программа, тайна по разным причинам. Но главная причина — держать человечество в качестве ресурса и скрывать от него всю бездну ужаса той эксплуатации, которой подвергается человечеству многие тысячи лет. Очень многие тысячи.
1: Юрий, я знаю, что тайных космических программ несколько, порядка шести или даже восьми. Можно их как-то обозначить, озвучить их название?
0: Да, существует несколько уровней, скажем так, во-первых, тайной космической программы. Каждый из этих уровней так или иначе связан с теми или иными уровнями теневой власти на Земле. И существует, кроме так называемой тайной космической программы, есть структура, Межпланетный корпоративный конгломерат — это истинные хозяева технологий, которыми располагает тайная космическая программа. И это главные заказчики и главные торгаши в этой системе. Там не только космические технологии, там и торговля с другими цивилизациями, в других звездных системах, в других галактиках десятки лет. Значит, существует разделение грубое разделение, например, на тайную космическую программу, курируемую военно-морским флотом Соединенных Штатов Америки, и их союзниками не только западных странах, пока так скажу, есть часть тайной космической программы, курируемая военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки. По тем или иным причинам так происход- произошло. Примерно такая же система была и в Советском Союзе. Там тоже военно-морской флот и военновоздушные силы. В чем-то были союзники, в чем-то были соперники в этой программе. Принцип главный для тех, кто нас поработил в свое время: разделяй и властвуй. Этот принцип используется везде, в том числе в тайной космической программе. Есть уровень земной в этой программе, то есть использование особых технологий которые получаются через тайную космическую программу для нужд военных, для нужд суперкорпораций для того чтобы постоянно не на голову а на корпус опережать в технологиях всех своих конкурентов, через сцеживание крох информационных технологических и тайной космической программы из программы освоения далекого космоса. Есть часть космической программы, которая занята охраной определенных участков Солнечной системы. Это группировка «Солнечный страж, группировка Лучистый воитель, у них есть английские названия, конечно. Есть другие группировки, военно-коммерческие. Среди всего этого особняком стоят немецкие космические программы, опирающиеся уже не на Антарктиду, где ну, уже почти свернута вся работа, а на Марс и на Цереру, где у немцев главные базы. И там делаются главные изделия, которыми торгуют земляне и марсиане, бывшие земляне, с другими частями космоса. Все это разбито на отдельные группы, группировки, которые, с одной стороны, в некоторых вопросах друг с другом сотрудничают, с другой стороны, соперничают. На этом построена вся эта система. Плюс принцип компартментализации. Это термин, который обозначает рассредоточение всего, рассредоточение системы управления для того, чтобы одна система управления не знала, что делает другая. Над ними, конечно, есть гораздо более высокие уровни, которые обладают гораздо большей информацией. Но необходимо подчеркнуть, что полной информации на сегодняшний день о тайной космической программе, обо всех ее аспектах нет ни у кого, даже у космических цивилизаций других, которые взаимодействуют с землянами. Известно более или менее о... Взаимодействие немцев на Марсе с отдельными группировками тайной космической программы, ну скажем, военной частью, это не только американцы, там, там и русские участвуют. Там и многие другие страны, с которыми в официальных контактах или в геополитике та же Америка может воевать. Там есть иранцы, там есть и корейцы, кого там только нет. Потому что в этой программе тайной, подчеркиваю, там другие принципы, другие законы. Там важно, эффективен человек в, своей, в его эксплуатации или нет. Все, точка. как говорят американцы. Выгода, эффективность эксплуатации, вот что там самое важное. И под это работает все. То есть главный принцип, человек это ресурс, там точно так же сохраняется. Можно еще было бы продолжать развивать эту тему, я надеюсь, я сказал, достаточно. То есть, повторяю еще раз, полной, исчерпывающей информации нет ни у кого, ни у одного инсайдера дайной космической программы. Ее нет даже у более или менее серьезного управленческого звена. Она есть только у тех, кто обладает правом принятия решения. А это уровень фактически ну, как минимум как минимум наравне с руководством межпланетного корпоративного конгломерата, а это настоящее теневое правительство Земли. Настоящее. Вот они являются истинными хозяевами всего этого.
1: Кошмар.
0: Это не кошмар, это суровая реальность. Кошмарное там, конечно, присутствует. Во многих деталях того, как, каким образом людей превращают в ресурс, в еду, во все что угодно, да, это, это очень трудно воспринимается. И в конце концов этому будет положен окончательный конец, как прекращена галактическая торговля, по крайней мере, рабами и человеческим мясом. А руководство межпланетного корпоративного конгломерата, можно сказать одно, это не люди в человеческом обличии. Это не значит, что они какие-нибудь там репсилоиды или еще кто-то. Это люди, но это люди, у которых ничего человеческого не осталось, которые по тем или иным причинам причисляют себя к генеалогической линии, идущей с 500 миллионов летней давности со временем существования той самой планеты, остатки которой мы видим в поясе астероидов. И более того, у них отчасти даже есть основания считать себя таковыми, но ведут себя они хуже зверей. И существует особая ритуалика в этом кругу нелюдей. Войдя в которую, человеком уже остаться невозможно. И это самое страшное. В этой ритуалике применяются разные методы и психического, и психоэнергетического превращения человека в нечеловека. И к этому там добавлено еще и ритуалика приема внутрь того, что называется black Guru, черная жижа. Черная жижа инопланетного происхождения. Есть Black goo, изначально присущая нашей планете, это некая форма универсального сознания, воплощенная в жидкокристаллической структуре черного цвета, благодаря которой могут физически существовать все формы жизни на конкретной планете. То есть это как мать, это как. Мать, которая дает кровь конкретной планете, и в этой крови развиваются все формы жизни. Так есть и чужеродная Black Goal, которую направляют другие силы, захватнические, и не только на одну планету. Они могут направить это на всю Солнечную систему, любую, с целью постепенного захвата ее через переформатирование всей биоты на всех планетах от себя. Такое Black Goal. Существует и на Земле. К сожалению, это факт. Нацисты во время Второй мировой использовали ее для своих своих ритуалов в системе СС, после которых ССовцы уже переставали быть людьми. И сейчас те, о ком я говорю, истинное руководство МКК, вот они такие. Это форма жизни чужеродная Black Group. Она дает невероятные ментальные способности человеку, интеллектуальные. Это IQ за 500, за 1000 зашкаливает. Но это за счет полностью погашенного сердечного огня. Люди, которые знают, что это такое, они понимают, что это потеря в себе огня истинного Творца и Вселенной, и нас как частиц Вселенной. И человек, человек превращается просто в бестью, который все равно чем торговать, Человечиной, человечеством. В рамках тайной космической программы за счет взаимодействия с другими захватническими расами. Человеческие э, людские военные ресурсы использовались по крайней мере десятки лет для завоевания других солнечных систем. У этих гадов человеческого обличия есть свои планеты, на котором наштампованное гигантское количество клонов, имеющих память тех людей, с которых сделаны клоны. И даже то, что мы называем частицы души, это их рабы. У этих не нелюдей, Там свои варианты рая, любого вида, потому что там используются технологии, которые даже не показаны в фантастических фильмах. Настолько они невероятны. Посмотрите «Аватар», «Элизиум», «Рай не на Земле», сериалы космические, и вы увидите технологии конца 70-х годов, 80-х, новые там не показаны. А то, что эти технологии существовали в то время, нам тоже на это намекают. Вот здесь был такой мегапроект Marvel Стражей Галактики. Там один все время ходил с кассетным магнитофоном, помните? Вы думаете, отключаем? Вот вам указание, что все эти технологии были старьем уже в то время, когда люди с плеерами ходили магнитофонами. Вот о чем это говорит. А мы привыкли считать, что нам ерунду показывают фантастическую. Да в одном фильме «Игры Эндера» или э, «Валериан и город тысячи планет» там фантастики в лучшем случае 10%. Это знают все ветераны тайной космической программы. И все инсайдеры, с которыми я общаюсь периодически. Иногда мне, мне задают вопрос, я, может быть, вас опережаю, Откуда я черпал информацию? Во-первых, собственные исследования еще со времен учебы в институте, гражданской авиации. Институт дал очень хорошую базу, как надо работать с информацией, как надо работать в аналитике и так далее. Поскольку институт у нас был полувоенный, а обучение авиационному электронному радиокосмическому ремеслу, автоматически подразумевало и соответствующие виды авиационной разведки и анализа материалов. Понятно, да? Дальше. Ну, если ты копаешь в каком-то направлении, рано или поздно сверху тебе помогают. Это выводят на правильные источники. Вот среди правильных источников я могу назвать, например, Майкл Саула. Это основатель э, строго научного такого течения... Экзополитика, то есть сбор реальных данных, которые можно добыть каким-то образом и верифицировать о связи тех или иных правительственных структур с инопланетными цивилизациями и другими космическими расами, под тем или иным зонтиком. И мы все это называем тайно-космической программой. Вот Майкл Сау написал много книг, вот одну из. И из них я показывал, прислал, и вот, пожалуйста, да, надпись, Вот, вот. эта книга о взаимодействии как раз военно-воздушных сил с инопланетянами. Отдельная книга. United States Air Force Secret Space Problem. Такой же материал у него, наверное, на морской плот американский. Еще один источник, к сожалению, он уже ушел от нас, это Уильям Тонкинс. Вот его книга «Избранные для Это первая книга. Вот вторая. В этих книгах строгая фактология, касающаяся всех аспектов тайной космической программы, в которых участвовал лично Уильям Тонкинс. Ну, Пара деталей из его биографии. Это генеральный конструктор космических ракет серии Nova, которые создавались под прикрытием американских керосинок и жестянок под названием Аполлон. Вот в этих книгах строгая документальная фактология. Как это все было? Тут фотографии, диаграммы, документы, копии, документов и всего остального персоналии. Фамилия. Все можно проверить. И в первой, и второй книге. Кроме всего прочего, даже такой интересный факт. Все уже привыкли к этим кадрам. Главный пункт диспетчерский, скажем так, НАСА. Вот когда корабли отправляют туда, и нам показывают большую-большую комнату, в которой амфитеатром спускаются ряды мониторов. Да? Это тоже изобретение Томкинса, это его предложение НАСА вот так все устроить. Этот человек вот даже это там разрабатывал. Но в этих книгах он постоянно пишет, что все, что он разрабатывал для космической программы, тайной космической программы американцев делалось под негласным руководством так называемых нордиков или белых, которые внедрены были во многие структуры американского секретного истеблишмента. И у которых были определенные виды конфликтов с другой частью инопланетной, которая тоже имела определенное влияние и на американцев, так как и на нацистов. То есть речь идет о драконицах. Это очень сложные взаимоотношения. И нельзя сказать, что вот те, кто выглядит по-человечески, как люди, что они все наши братья замечательные, спасители, избавители и все остальное. Увы, посмотрите на руководство ТКП, это тоже выглядит, они тоже выглядят как люди. Но не дай бог с таким человеком встретиться в определенной ситуации. Так что есть и позитивные ребята в космосе, есть нейтральные, есть негативные. А по словам одного из наиболее авторитетных ветеранов Тайной космической программы Пенни Брэдли, земляне там, в Тайной космической программе, особенно те, кто занят конкретикой, которые летают на посудинах другие галактики, попадают в серьезные переделки, для них хороший тот, кто нас не ест, плохой тот, кто нас ест. Вот так.